0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż Bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj pan dr Andrzej Szabaciuk, katolicki Uniwersytet Lubelski, również Instytut Europy Środkowej. Będziemy rozmawiać o, o sytuacji na Białorusi. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, nisko.
0: No właśnie, często w takiej przestrzeni medialnej częściej mówi się o sankcjach nałożonych na Rosję. Jednakże wielu ekspertów potwierdza, że również tego typu sankcje należą się Białorusi z uwagi na to, że sama Białoruś udostępnia sprzęt, często ludzi, też teren do tego, żeby atakować Ukrainę. Ta fala rosyjskiej agresji, udział właśnie reżimu Łukaszenki, czytając też tutaj pana tekst, do którego odnoszę, rzeczywiście mają wpływ na sytuację gospodarczą Białorusi. Czy jest tak źle, jak czytam w zachodniej prasie?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o Białoruś, to dodajmy, że ona też od, od lat prowadziła taką politykę dość specyficzną, bo Aleksandr Łukaszenka starał się balansować między wschodem i zachodem i też po części próbował uniknąć wchłonięcia przez Rosję, bo wiemy, że od 2019 roku Federacja Rosyjska forsuje program integracyjny i ona chciałaby, żeby państwo związkowe, które do tej pory było takim tworem dość, można powiedzieć, formalnym, nie miało jakiegoś głębszego takiego, wymiaru gospodarczego, politycznego, żeby stało się takim elementem po prostu służącym do inkorporacji terytorium całej Białorusi I, i tak naprawdę to też wynika z tego, że w elicie rosyjskiej nasilały się takie tendencje, czy takie, takie stanowisko jest coraz bardziej widoczne, że nie, nie będziemy finansowali reżimu i tak naprawdę ryżmu oczywiście białoruskiego i tak naprawdę nic z tego nie będziemy mieli. Tak? No musimy po prostu teraz w zamian za pomoc, którą okazujemy Białorusi, domagać się pewnych ustępstw politycznych. To też wynika z tego, że część elit rosyjskich uważa, że Łukaszenka jest osobą słabą, osobą, która powinna odejść, osobą, która nie cieszy się popularnością na Białorusi. Tak naprawdę można by po prostu go odsunąć od władzy i i znaleźć jakąś taką e, marionetkę, która by wykonywała bezwolnie polecenia Kremla. No Wiemy, że te protesty, które e, miały miejsce po sfałszowanych wyborach prezydenckich i to w jaki sposób Łukaszenka rozprawił się z opozycją demokratyczną e, na Białorusi, to też pokazało jednak, że Łukaszenka nie jest taki słaby, jakby się wydawało. Wiele osób na Zachodzie, wiele osób też w Rosji czy na Białorusi liczyło, że te masowe protesty, gdzie kilkaset tysięcy osób wychodziło praktycznie codziennie po pewien okres na ulicę, one on odsunął ten cały reżim, nie tylko samego Łukaszenkę. Okazało się, że nie, że Łukaszenka bardzo dobrze czyta politykę międzynarodową i wiedział, że jedyną szansą na przetrwanie jest całkowita uległość wobec Rosji. I tak się stało i od tego momentu widzimy, że Łukaszenka całkowicie zmienił też narrację. Teraz jest taką, można powiedzieć, propagandową tubą Kremla, czyli powtarza fake newsy, które szerzy propaganda rosyjska. Atakuje Polskę, atakuje Zachód, atakuje Ukrainę, ale jest to tyle, można powiedzieć, dziwne, że tak naprawdę to właśnie kontakty gospodarcze przede wszystkim z Ukrainą i z Zachodem, one pozwalały w tym, w tym okresie najtrudniejszym, kiedy ta presja gospodarcza, polityczna Rosji na Białorusi nasilała się, przetrwać o opresję. Dlaczego tak, się, dlaczego, dlaczego tak było? Dlatego, że po prostu ta wymiana handlowa z Unią Europejską, z Ukrainą, ona była bardzo korzystna dla Białorusi. Krótko mówiąc, ten bilans handlowy był bardzo, bardzo pozytywny. I oczywiście obecnie obecnie to Federacja Rosyjska i Chiny są głównymi partnerami handlowymi Białorusi, ale warto podkreślić, ale ta wymiana z tymi państwami jest niekorzystna, czyli bilans handlowy jest na minusie. Natomiast jeżeli chodzi o wymianę handlową, do tej pory przynajmniej z Unią Europejską, to zauważmy, że w 2021 roku ona była na tyle korzystna, że, że ten bilans był na plusie o od, od 2,7 miliarda dolarów, z Ukrainą z kolei o 3,9 miliarda dolarów. To pokazuje, jak, jak ważne, ważnymi partnerami handlowymi był, była Unia Europejska i Ukraina. I jeżeli chodzi o Unię Europejską, to jeszcze w, w zeszłym roku, w 2021, ta wymiana była dość znaczna, bo i dodajmy jeszcze, że ona po prostu systematycznie rosła, bo eksport do Unii Europejskiej w tym roku wyniósł 9,5 miliarda, miliarda dolarów i zwiększył się w porównaniu z rokiem 2020 o 4 miliardy dolarów, mimo sankcji, które wprowadziła Unia Europejska na reżim Łukaszenki po sfałszowanych wyborach i po porwaniu samolotu Ryanair w maju zeszłego roku. I to wynikało przede wszystkim z tego, że te sankcje one były rozłożone w czasie. One wyszły w życie dopiero tak naprawdę pod koniec zeszłego roku i na początku tego roku, bo one dotyczyły określonych kontraktów. Tak więc często było tak, że był zakaz podpisywania nowych kontraktów, ale stare kontrakty obowiązywały, Najczęściej one obowiązywały do, po prostu w takich perspektywach rocznych, czyli... Skończyły, skończyły się w tamtym roku w grudniu i one weszły w siłę dopiero na początku tego roku naprawdę, więc z punktu widzenia Białorusi ta sytuacja była skrajnie niekorzystna, ale dodajmy, że jednocześnie bardzo mocno rósł udział Ukrainy w wymianie międzynarodowej białoruskiej. To też wynikało z tego, że Ukraina nie przyłączyła się do sankcji unijnych które nałożyła Unia Europejska na Białoruś po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku. I duża część tranzytu, który, który, tranzytu białoruskiego przychodziła przez terytorium Ukrainy, między innymi przez porty czarnomorskie, przez Odessa, między innymi właśnie. I to chodziło przede wszystkim o nawozy, które. Zablokowała Litwa, tranzyt, który zablokowała Litwa. Także kwestia sprzedaży paliw. Ukraina praktycznie no nie miała żadnej nowoczesnej rafinerii. Te rafinerie, które, które miała, one były z innej epoki, tak naprawdę, i większość paliw importowała z, z zagranicy. I tutaj, między innymi, właśnie Białoruś była jednym z głównych producentów paliw, które trafiały na rynek. Na rynek ukraiński. Wcześniej oczywiście to Rosja była tym głównym dostawcą, ale po 2014 roku Ukraińcy ograniczyli możliwości zakupu paliw w kierunku i na przykład 78% benzyny sprzedawanej na Ukrainie to była benzyna białoruska jeszcze do, do lutego tego roku. Więc to pokazuje, jak duży był udział tych towarów białoruskich, które trafiały na rynek ukraiński, także nawozy. W momencie, kiedy możliwość sprzedaży nawozów do Unii Europejskiej została ograniczona bardzo wyraźnie, Ukraina dalej kupowała te nawozy. Co więcej, część tych towarów trafiała przez Ukrainę do Unii Europejskiej. Trochę można powiedzieć, w ten sposób obchodzono sankcje. To był taki też drażliwy temat, ale oczywiście takie praktyki miały miejsce. Więc krótko mówiąc, z punktu widzenia Białorusi ta wymiana handlowa i z Unią Europejską, i z Ukrainą była bardzo ważna, bo dzięki tej wymianie Ukraina poyskiwała, Białoruś pozyskiwała dewizy, które wykorzystywała do opłacania przede wszystkim ropy naftowej i gazu kupowanego w Federacji Rosyjskiej, bo do kwietnia tego roku gaz i ropa naftowa z Federacji Rosyjskiej były kupowane za dolary. Dopiero od tego, od kwietnia zmieniono... Te wzajemne, wzajemne odliczenia na ruble rosyjskie. Więc obecnie Białoruś musi znaleźć alternatywę dla rynków europejskich i dla rynku ukraińskiego, bo wojna spowodowała, że te, te szlaki, te tradycyjne szlaki, czy tradycyjni partnerzy handlowi białoruscy zostały prosto zamknięte dla Białorusi. No i oczywiście to jest, to jest konsekwencja sankcji, które Unia Europejska i Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone i szereg innych państw nałożyły na Białoruś za po pierwsze sfałszowanie wyborów prezydenckich i oczywiście obecnie za wspieranie Rosji w jej agresji przeciwko Ukrainie.
0: Jak właściwie dzisiaj się żyje samym Białorusinom? Jak wygląda ta sytuacja w białoruskim portfelu?
1: No To jest oczywiście trudne pytanie, ponieważ w państwie, które jest państwem można powiedzieć no, praktycznie totalitarnym, bo ciężko mówić, że autorytarnym, bo władze mają możliwość ingerowania w każdą sferę y, życia człowieka. Ciężko jest przeprowadzić takie obiektywne i dokładne badania socjologiczne. Też jeżeli chodzi o dane ekonomiczne, które obecnie y, są ogólnie ogólnodostępne, te dane są nie do końca wiarygodne. To, to, to samo dotyczy Rosji. Widzimy, że od praktycznie 2020 roku liczba danych, które są udostępniane przez y, władze białoruskie, władze y, rosyjskie, stale jest ograniczana. Oczywiście tekstem jest... Y, rzekoma ochrona interesów narodowych, czy utajnienie pewnych kluczowych informacji z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, tak twierdzą władze Białorusi czy Rosji. Na przykład nie, nie wiemy, ile osób umarło na Białorusi od 2020 roku, co może sugerować, że pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na sytuację w Białorusi, bo gdyby nie, przecież było inaczej, to dlaczego by tych danych nie można było udostępnić, tak? Więc... To co wiemy to, to są dane szacunkowe, dane, dane można powiedzieć też sporządzone czy pozyskane w sposób taki no, nieoficjalny, ale obserwujemy, że gwałtownie spada poziom życia i realne, i realne płace zwykłych Białorusinów. To wynika z kilku kwestii. Po pierwsze, oczywiście jeżeli chodzi o białoruską gospodarkę, ona od, od, od lat stała na przedsiębiorstwach państwowych. Te przedsiębiorstwa państwowe... One, one żyły przede wszystkim, tak mówiąc kolokwialnie, z przerobu surowców energetycznych rosyjskich. Tutaj chodzi mi przede wszystkim o ropę naftową i gaz ziemny. Dwie duże rafinerie w Mozyżu i Nowopołocku. One są zbyt duże, żeby produkować tylko i wyłącznie na rynek, na rynek białoruski. Białoruś jest państwem niewielkim dziesięciomilionowym, więc nie potrzebuje dwóch dużych, nowoczesnych rafinerii. Więc one były stworzone z myślą o... o eksporcie produkcji białoruskiej, o eksporcie między właśnie na Ukrainę do Unii Europejskiej, co miało miejsce, jak już mówiliśmy, przez całe lata i też były modernizowane i, i ta produkcja była tak, tak przygotowywana, żeby ona była właśnie odpowiednia na te rynki. I teraz podobnie, jeżeli chodzi o nawozy, nawozy mineralne, one były też sprzedawane przede wszystkim tutaj na, na rynki Unii Europejskiej, na rynek ukraiński. Oczywiście też spora część produkcji trafiała tranzytem przez Litwę, praktycznie na, 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 na cały świat, ale to wszystko było możliwe dzięki temu, że Białoruś kupowała gaz ziemny o wiele, o wiele taniej niż na przykład inne państwa europejskie i te nawozy były po prostu tańsze. I teraz ma, Białoruś ma poważny problem, i te przedsiębiorstwa mają poważny problem, ponieważ no nie, nie ma możliwości sprzedaży produktów więc obniżane też są systematycznie wynagrodzenia, które są wypłacane pracownikom. To Wszystko jest w sposób niejawny i ukrywany przed społeczeństwem robione. Na razie reżim sugeruje, że to jest tymczasowo, że w najbliższym czasie ta sytuacja ulegnie zmianie. Polem polega jednak na tym, że Białorusini nie znaleźli do tej pory alternatywy dla rynku europejskiego i ukraińskiego. To nie chodzi tylko i wyłącznie o sam eksport, ale też chodzi tutaj o, o tranzyt produkcji białoruskiej, bo jedyną drogą w tym momencie otwartą, która, która jest realna i możliwa do, do wykorzystania, to jest droga przez Rosję, czyli tranzyt przez Rosję. Tu mamy problem taki, że Rosjanie sami w dość dużym stopniu wykorzystują te szlaki, które chce wykorzystywać Białoruś i porty, które chce Białoruś wykorzystywać, a dwa... Że Białorusini sprzedają produkty, które są konkurencyjne dla produktów rosyjskich, czyli i, i olej napędowy, benzyna, i nawozy mineralne, one też są sprzedawane przez Rosję. Więc już nie mówiąc o ropie naftowej, która też sprzedawała Białoruś w znacznych ilościach, między innymi do Polski chociażby. Więc, więc tutaj po prostu ponieważ te, państwo, te, te przedsiębiorstwa państwowe są gdyby takim no, filarem gospodarki białoruskiej. Siłą rzeczy one, ich, ich, kon, ich zła kondycja wpływa na sytuację zwykłych ludzi. No, ale jeszcze jest inna kwestia. No, na przykład wiele firm, które do tej pory dość dobrze funkcjonowały na rynkach światowych, między innymi firmy z obszaru IT, one przenoszą się do Unii Europejskiej, one przenosiły się na Ukrainę Także z tego powodu, że na przykład kontrahenci zachodni nie chcieli podpisywać umów z firmami białoruskimi po prostu, bo nie chcieli wspierać reżimu Łukaszenki. Dalej kwestia, która też pojawiała się w tych dyskusjach o, o wyjeździe z Białorusi, to kwestia oczywiście niestabilności gospodarczej, bo nikt nie wie jak w obecnych realiach gospodarczych będzie wyglądała sytuacja Białorusi za pół roku, za, za rok, za dwa. Wiele wskazuje, że będzie o wiele gorsza, że będzie wiele trudniej. No i kwestia oczywiście wojny, która jest w sąsiedztwie Białorusi i to stałe zagrożenie, że Białoruś po prostu będzie aktywniej w tej wojnie uczestniczyła, że wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę, to też może sprawić, że będą powołani do, do wojska młodzi powiedzmy, informatycy, młodzi inżynierowie, specjaliści, i oni oni, którzy oni w sytuacji, kiedy mogą bez problemu wyjechać na zachód do, do pracy, bo praktycznie pracując w branży IT, czy będąc jakimś inżynierem, lekarzem, bez problemu można zmienić miejsce pracy i wyjechać za granicę, oni w pierwszej kolejności chcą wyjechać z Białorusi, bo nie widzą tam dla siebie przeszłości i boją się po prostu tego, że będą zmuszeni do walki przeciwko Ukrainie co jest też taką no, niepokojącą perspektywą dla nich. Już niejednokrotnie odpowiedziały się takie głosy, że Białorusi dzień włączy się do wojny i wyśle swojej żołnierzy na, na Ukrainę. Więc ja myślę, że to też jest taka niepewność, brak, brak perspektyw rozwojowych. I też, co tu dużo mówić, mamy obiektywne rankingi naj, największych agencji ratingowych globalnych i te ratingi są dla Białorusi katastrofalne. One pokazują, że Białoruś jest państwem praktycznie niewypłacalnym. Już w tym momencie ewentualnie szanse na to, że spłaci Białoruś swoje długi w najbliższym czasie, no są minimalne po prostu.
0: Sytuacja na Białorusi ma wpływ na nasze relacje polsko-białoruskie. Czy one właściwie były intensywne w trakcie ostatnich miesięcy? Jak w ogóle wygląda wymiana handlowa dzisiaj pomiędzy nami?
1: Jeżeli chodzi o stosunki gospodarcze polsko-białoruskie, one, one były o tyle ważne, że Białoruś jest państwem tranzytowym i państwem, które przez, przez dłuższy okres też było takim pośrednikiem, jeżeli chodzi o wymianę handlową z Federacją Rosyjską. no To, to jest tajemnica pojśczenera, że wiele polskich produktów objętych sankcjami Federacji Rosyjskiej trafiało na rynek rosyjski przez Białoruś. Polskie jabłka chociażby, które trafiały na Białoruś i nagle stawały się białoruskimi jabłkami i szereg innych produktów spożywczych, o czym zresztą Rosjanie bardzo dobrze wiedzieli, też co było przyczyną tych napięć, które narastały w w stosunkach politycznych, między innymi z Białorusią i tej krytyki, która spadała na Łukaszenkę, właśnie ze strony Kremla. Więc Polacy mieli dość dobre kontakty w tej sferze gospodarczej, oczywiście, z Białorusią. Także tranzyt białoruski, on był, w sensie ten sektor transportowy białoruski, on, on był wykorzystywany przez Polskę jako ważny partner w wymianie handlowej. No i oczywiście kupowaliśmy dużo, ropy naftowej z, z Białorusi, co było też ważnym elementem owej wymiany. Nawozy oczywiście także mineralne białoruskie. Tak więc ta wymiana handlowa z Białorusią była duża i Białorusi też sporo sprzedawali swoich towarów do Polski, bo jeszcze w zeszłym roku ten eksport białoruski do Polski wynosił ponad 2 miliardy dolarów, więc był całkiem spory. Polska była jednym z najważniejszych Partnerów handlowych Białorusi obok, obok Ukrainy, między innymi Rosji, oczywiście, i obecnie Chin. Tak więc tym elementem, który wpływał na nasze stosunki gospodarcze, była przede wszystkim polityka. Zauważmy jednak, że zaraz po wyborach prezydenckich Polska przedstawiła Łukaszence ofertę pewnego kompromisu i sugerowała, że jest w stanie pomóc Białorusi w jej relacjach, trudnych relacjach z Rosją w tej sferze gospodarczej pod warunkiem, że Łukaszenka zdecyduje się na pewne ustępstwa polityczne i dialog z opozycją i te plany były całkiem realne, bo one też uzyskały akceptację Unii Europejskiej we wrześniu 2020 roku, ale Łukaszenka wybrał inną drogę i uznał, że ustępstwa są złym kierunkiem, należy iść w kierunku jednak zaostrzenia polityki wobec opozycji, i zbliżenia z Rosją. Tak więc sam Łukaszenka wybrał zbliżenie z Rosją, i to, co teraz obserwujemy na Białorusi, jest konsekwencją jego decyzji indywidualnych, można powiedzieć. Więc w przyszłości zapewne skutki tego będą takie, że sytuacja gospodarcza Białorusi będzie jeszcze trudniejsza. Dług, bo o tym trzeba powiedzieć, dług białoruski będzie stale rósł. I tu nie chodzi tylko o, o te zobowiązania, które ma Białoruś wobec Federacji Rosyjskiej, która jest największym wierzycielem Białorusi, ale też ten dług wewnętrzny, bo przedsiębiorstwa państwowe, one wypłacają swoim pracownikom wynagrodzenia, często w okrojonej w wielkości, ale niejednokrotnie te wynagrodzenia są wypłacane na kredyt, który zaciągnięty jest u państwa białoruskiego, nie płacą podatków te przedsiębiorstwa, czy są zwalniane z podatków, są dotowane przez, przez budżet białoruski i, i dlatego ten dług stale rośnie, to zadłużenie przedsiębiorstw stale rośnie, one produkują często w tym momencie do magazynów, produkują tylko i są krótko mówiąc no, nierentowne. Więc bez zmiany politycznej, bez sprawy sytuacji politycznej no trudno oczekiwać, żeby, żeby te stosunki polsko-białoruskie w tej sferze gospodarczej poprawiły się. Tym bardziej, że Polacy stoją na stanowisku, że presja gospodarcza, presja polityczna na, na Białorusi jest konieczna. To, że ona ma, ma sens pokazują też takie kuriozalne, trochę irracjonalne decyzje reżimu Łukaszenki, chociażby jak zniesienie wiz dla Polaków, Litwinów. Łukaszenka liczy w ten sposób, że Polacy będą masowo jeździli na Białoruś kupować tanie paliwo, alkohol, papierosy i w ten sposób zasilać budżet białoruski. Co, co się nie stało, jak dobrze wiemy, no, ale to pokazuje, że Łukaszenka działa irracjonalnie. W tym momencie pole manewru i, i możliwości nacisku, wywiania nacisku na zachód są bardzo, bardzo, bardzo małe. Też te działania wymierzone w miejsca pamięci polskie, to też są taką próbą chyba wymuszenia jakichś ustępstw, wymuszenia rozmów przez stronę, na, na Unii Europejskiej, na stronie polskiej, pokazania, że, że my jesteśmy w stanie zrobić wszystko praktycznie, jeżeli i musicie ustąpić, tak? Bo inaczej, inaczej ta sytuacja będzie jeszcze gorsza. Straszenie atakiem jądrowym, tym, że Białoruś będzie dysponowała bronią jądrową, straszenie zniszczeniem centrów decyzyjnych w Polsce. To pokazuje taką, taką można powiedzieć no trochę irracjonalność reżimu Łukaszenki, ale ona wynika też po części z tej desperacji, w której się znalazł obecnie Łukaszenka, bo nawet jeśli porównali ratingi tych największych agencji ratingowych, to sytuacja Rosji jest trudna, ale w miarę stabilna. Natomiast sytuacja Białorusi jest katastrofalna. Tradingi w większości, one, jak już mówiłem, traktuje Białoruś jako państwo częściowo w tym momencie już niewypłacalne i, i praktycznie no, no, gospodarczego bankruta.
0: Tak, oczywiście. Dzisiaj o sytuacji gospodarczej Białorusi, która jak widzimy, no, brak perspektyw na pewno na jej, jej poprawę. Doktor Andrzej Szabaciuk był gościem. Bardzo dziękuję.
1: Kłaniam się nisko.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.